0: Das heutige Press möchte ich mit einer steilen zweiteiligen These einleiten. Punkt 1, Roguelikes sind doof. Punkt 2, Hades hat das Genre revolutioniert und vielleicht ein kleines bisschen besser gemacht. Ob diese Aussagen jetzt richtig sind oder nicht, das werden wir hier gleich ausdiskutieren. Bevor ihr aber den Kommentarbereich in Brand setzen könnt, erklärt
1: euch erstmal Ingo die Grundlage zu diesem
0: Talk hier. Sie
1: sind mittlerweile überall. Egal ob Rollenspiel, Shooter, Platformer, Metroidvania, Strategie, Kartenklopper oder Rhythmusspiel, alle sind sie irgendwie auch ein bisschen Roguelike. Oder Roguelite. Aber was genau ist das eigentlich? Die Spielegattung stammt vom namensgebenden Rogue aus dem Jahr 1980 ab und hat sich seitdem stetig weiterentwickelt. In der Regel definiert sich das Genre über zwei Punkte. Erstens, Level werden größtenteils prozedural generiert, das heißt, nach gewissen Regeln spielend zufällig aus verschiedenen Versatzstücken zusammengesetzt. Zweitens, sie besitzen irgendeine Form von Permadeath. Das bedeutet, krepiert Held oder Heldin, geht's zurück an den Anfang. Bei Roguelikes behaltet ihr dabei zumindest irgendeine Art des Fortschritts: Geld, Ausrüstung oder Erfahrungspunkte. Bei Roguelikes wiederum verliert ihr bei einmaligem Game Over alles. Deshalb wird hier in der Regel nicht eure Spielfigur besser sondern nur er selber. Und darauf muss man Bock haben. In unserem heutigen Press wollen wir nicht nur polarisierend über Sinn oder Unsinn dieses Genres reden, sondern auch eine kleine Revolution diskutieren, die sich da gerade abzeichnet. Hades aus 2020 hat es nämlich geschafft, das ansonsten sehr auf seine Mechaniken reduzierte Genre mit einer toll erzählten Geschichte zu bereichern. Plötzlich war dann nach dem Tod nicht der Neustart ab Punkt Null, sondern ein weiterer Plausch mit bekannten Charakteren aus der Hub-Hölle. Die konnten sich nicht nur an euren kläglichen Versuch erinnern, sondern haben auch die Geschichte weiter vorangetrieben. Ähnliche Mechanismen zeigen sich mittlerweile auch in weiteren Spielen des Genres, die vielleicht auch vehemente Hater plötzlich umstimmen könnten. Aktuellstes Beispiel Returnal, das uns einen fremden Alienplaneten und seine täglich grüßt das Murmeltier Gameplay Schleife mit einer interessanten Geschichte schmackhaft macht. Erleben wir also gerade die Rogue Revolution? Wird das Genre damit endlich gut oder noch besser? Unsere Gäste werden das bestimmt in der nächsten knappen Stunde prozedural ausdiskutieren. Hoffentlich ohne Permadeath. Ein
0: ganz kurzer kleiner Disclaimer noch dazu, weil das im Vorfeld hier auch schon ein bisschen diskutiert wurde. Wir könnten uns wahrscheinlich auch eine Stunde lang darüber unterhalten, was denn jetzt genau die Eingrenzung von diesem Genre ist. Wir haben uns in der Matz aber dazu entschieden, zumindest den kleinsten gemeinsamen Nenner irgendwie zu treffen, damit wir hier einmal das Genre abgehakt haben, für euch da draußen, aber auch so eine gewisse Diskussionsgrundlage geschafft haben. Bevor wir aber uns jetzt ins Thema stürzen, möchte ich euch erstmal unsere Gäste heute vorstellen. Und da fange ich einfach mal hier im Studio an. Und dann würde ich mal darüber zeigen, da sitzt nämlich Jörg Lübel. Jörg, ist nämlich, <lacht> Jörg ist nämlich seit 2005 Chefred von von playersde Du bist äh, auch zuständig für den Test von Returnal. Und du bist ein alter Hase. Du bist auch schon beim alten Press Select immer ein sehr gesehener, sehr gern gesehener Gast und das ist natürlich auch heute so. Hallo Jörg. Hallo, hallo. <lacht> Zu meiner äh, Rechten ist ein Herr, den ich eigentlich nicht sonderlich vorstellen müsste, weil du hier ja quasi zu Hause bist.
2: Das schon willst sagen, den ich eigentlich nicht hier haben wollte. <lacht> okay. Das ist gelogen. Puh, genau. Weißt. Ja, ja. Du weißt es ganz genau,
0: Dankeschön. ich wollte gerade dich hier haben. Äh, du bist natürlich seit fast Tag 1 ein essentieller Bestandteil von Game 2. Christoph Meyer. meine Damen und Herren, Applaus, Applaus, unser Tester für Returnal und auch hier
2: in der Runde. Dankeschön. Hallo. Hallo.
0: Das war es hier im Studio, aber das war es noch nicht ganz, denn wir haben auch noch eine weitere Gästin zugeschaltet, und zwar die gute Geraldine Hohmann. Sie ist seit Anfang 2020 äh, Teil der Gamestar-Redaktion und war da auch verantwortlich für den Test von äh, Hades. Und ich möchte das mal ganz kurz vorwegnehmen, das wurde sehr gut bewertet. Und damit sehe ich fast schon einen Teil meiner kleinen These bestätigt, aber das klären wir gleich. Hallo Geraldine. Hallo. So. Jetzt haben wir das aus dem äh, Raum geschafft, jetzt kann es richtig losgehen. Äh, gehen wir mal ans, ans Eingemachte. Wir haben ja gerade schon meine ganz leicht subjektiv angehauchte äh, Note zur Einleitung gehabt. Ähm, wir wissen jetzt ungefähr, wo meine Meinung steht, was das Genre angeht. Aber jetzt will ich erstmal bei euch eure Meinung abholen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach so an, wie ich euch gerade vorgestellt habe. Jörg, magst du einmal uns ins Bild setzen, wie denn so deine Einstellung zu Roguelikes und Roguelites ist?
3: Ja, also den Begriff gab es ja Anfang der 2000er noch gar nicht. Den es ja, glaube ich, erst seit so den 2010er-Jahren, wo die Independent-Welle anrollte und sich immer mehr Leute drauf bezogen. Also, wir haben eigentlich auch in der Spielepresse kaum drüber geschnackt über Roguelikes. Mhm. Das war kein Genre, einfach nicht. Das, mhm. ähm, das ist ganz lustig. Ähm, wenn man die Prinzipien nimmt, die ihr ja vorgestellt habt, dann ist das eigentlich etwas, was mich an die Pionierzeit tatsächlich erinnert, aus der Arcade-Zeit. Mhm. Wenn du in die Spielhalle gegangen bist früher, dann war alles Roguelike. Also, du hast deine Mark reingeschmissen und wenn du tot warst, war Ende. <lacht> und wenn du wieder angefangen hast, warst du auf Null. Mhm. Und ähm, ganz viele Spiele dieser Pionierphase der 80er, ähm, sage ich mal, setzten auch auf dieses Prinzip im weitesten Sinne. Also dieses, dieses Gnadenlose oder diese, diese Schleife, in die man gerät, die heutzutage vielleicht, glaube ich, auch einen Ticken mehr frustriert, ähm, an die bin ich ziemlich <lacht> gewöhnt. Mhm. Ähm, trotzdem gibt's halt, ich könnte gar nicht sagen, Roguelikes sind geil oder nicht, man muss halt wirklich ähm, auf den Einzelfall schauen, weil eben so viele Genres auch abgedeckt werden. Ne? Mhm. Also ich kann das gar nicht so ganz pauschal beantworten.
0: Okay, eine sehr sehr gnädige Einordnung <lacht> im Gegensatz zu mir. <lacht> äh, vielleicht, Chris, was du gleich mal weiter.
2: Ähm, ja, ich bin da bei dir. Ich kann mich da sehr gut mit, mit dir identifizieren, weil ich bin jetzt nicht der allergrößte Rogue Like Light Fan. Also wenn, wenn ich in den Playstation Store oder in irgendeinen Store gehe, ist nicht das Erste, was ich mache, gucken. Oh, was gibt's denn Neues an der an der Rogue Front, sage ich jetzt einfach mal, mhm. ähm, weil ich sehr sehr schnell gefrustet bin davon einfach. Also äh, ich habe es auch schon in anderen Videos öfter mal gesagt. Ich bin auch nicht der größte Souls-Fan. Ich, ich weiß, es tut mir leid, es tut mir leid, dass ich, dass ich diesen Frevel begehe. Aber ähm, es ist bei mir ganz einfach so, dass ich ein Spieler bin, der sehr gerne für Sachen arbeitet. Also wenn ich zum Beispiel Rollenspiele spiele, da mache ich jede dumme Quest, wenn ich weiß, ich krieg nachher eine richtig fette Rüstung und die habe ich dann auch. Und dann bin ich für den Rest des Spiels bin ich der Chef mit der geilen Rüstung mhm. und ich bin auch bekannt für meine geile Rüstung in der Welt. Ähm, und bei Rogue Likes oder Lights hat man dann natürlich das Prinzip, ich habe die geile Rüstung, aber ich weiß, die ist mit 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit oder 99,9-prozentiger Wahrscheinlichkeit, ist die in drei Minuten weg. Und da bin ich einfach sehr, sehr schnell gefrustet. Und äh, du hast es ja auch gesagt, eben, ich mache den Returnal-Test bei uns. Und deswegen eine kurze Anekdote. Ich habe das gespielt und ich musste vorgestern kurz einmal an den Elbstrand fahren hier in Hamburg und mich wirklich wie in einem schlechten Film ans Wasser setzen, aus Wasser gucken. Ich habe ein Bier getrunken, musste erstmal wieder runterkommen, um mich dann wieder ans Werk machen zu können. Also ich habe da so meine, meine Problemchen mit. Wobei ich natürlich auch die mechanische Brillanz einiger Spiele, sage ich mal, durchaus erkenne und das auch würdigen kann. Das ist nur einfach eine Typfrage. Das wurde ja schon mal gesagt und mich nervt das halt sehr, sehr schnell sowas.
0: Mhm. Jetzt wissen wir auch, warum, warum ich dich unbedingt dabei haben wollte, <lacht> weil ich noch einen Hater brauche ja, und nicht der genau. Einzige sein will, der in den Kommentaren nachher gelüscht
2: wird. Ja, wir stützen ja. uns.
0: Geraldine, magst du uns vielleicht auch mal sagen, wie du denn zum Genre stehst?
4: Ja, also ehrlich gesagt habe ich mich vor Hades auch nicht wirklich dafür begeistern können. Aber du hast gesagt, du hättest gerne einen Fürsprecher, deswegen habe ich dir das nicht gesagt. Ich hatte Angst, du lädst mich wieder aus. <lacht> Aber ich, ich bin mittlerweile ziemlich leidenschaftlich für das Genre seit Hades und habe jetzt im Nachhinein halt auch viele Perlen, so wie Binding of Isaac oder so, noch nachgeholt. Aber Hades war das Spiel, was mir wirklich gezeigt hat, welche Faszination eigentlich dahinter steckt. Und zwar dass sie dieses Sterben wirklich zum Teil des Spiels machen. Also dass es nicht nur dieses banale Sterben, Neuladen, Sterben, Neuladen ist, sondern dass alles irgendwie eine Bedeutung hat, was passiert. Und alles, was du bekommst, weißt du wirklich zu schätzen dadurch. Also wenn man nach mehreren Stunden Spielzeit plötzlich ein extra Leben oder so bekommt, dann ist das halt wie Weihnachten, mhm. weil alles ist ungeheuer mächtig und alles verändert das Spiel und jeder Run erfordert eine völlig neue Strategie.
2: Mhm. Mhm. Da kann ich auch direkt, ich bin nämlich so ein Spielertyp. Ähm ich bin auch einer, der bei Resi alles sammelt und die geilen Waffen nie benutzt, das ganze Spiel, weil er sich die bis zum Ende aufheben will. Und so mache ich dann nämlich auch in diesem Spiel mit den geilen Items und dann ärgere ich mich, dass ich es nicht benutzt habe und tot bin und es ist weg.
0: Ja, das bringt es dir schnell bei, dass ja. das nicht so gut ja. ist, ja. Ähm, Was ich da ganz interessant finde, und das ist eigentlich auch so meine, meine erste einleitende Frage, um so diese Diskussion grundsätzlich zu starten, Jörg, du meintest ja, früher war irgendwie alles ein bisschen roguelike, weil es gab halt kein Speichern. So, keine Ahnung, selbst wenn du Super Mario Bros die anschaust, ja, das ging wieder von vorne los. Aber die Frage die Frage ist halt, also ich selber bin diesem Prinzip halt irgendwann entwachsen, so. Ich habe das damals auch gespielt und kannte nichts anderes und war cool damit, aber mit der Zeit hat es ja weiterentwickelt und ich weiß, okay, ich bekomme für das, was ich da reinstecke, auch irgendwas vom Spiel zurück. Ist das nicht eben das, was so ein bisschen, keine Ahnung, also für mich ist das irgendwie, ich kann das nicht mehr als richtig gutes Game Design akzeptieren, das klingt jetzt hart, äh, wenn ich halt Zeit in etwas hinein investiere, mir das Spiel den Mittelfinger zeigt, mich wieder an den Anfang setzt und sagt, er macht das gleiche einfach nochmal.
3: Naja, zum einen hast du ja die Wahl. Du kannst ja sagen, ich pfeife auf Spiele, die das nutzen. Das ist korrekt. Ähm, das ist ja eigentlich nur eine Option, die wir in dieser Flut an Spielen haben. Dann, dann gibt es da tatsächlich noch eine psychologische Komponente, die ich ganz interessant finde. Weil das, was ich beschrieben habe, da war ich an Stöpske, da, da habe ich in der Pommesbude gespielt oder irgendwas. Ich bin jetzt auch schon ein bisschen älter. Aber dann äh, ist die, die Spielewelt auch in so eine äh, Richtung geschlittert, sage ich mal, wo eher folgendes Prinzip galt. Fahrstuhlmusik an... Überall Items, überall Beute, du musst nichts mehr dafür tun. Hallo Assassin's Creed, hallo Fable, One-Button-Kampfsystem. Und ich habe mich wirklich in dieser Phase, das war so Mitte der 2000er, auch tatsächlich gelangweilt von, von allen Spielen, weil man natürlich versucht hat, diesen Frust nicht zu erzeugen. Und weil man natürlich durch psychologische Studien auch genau weiß, wie, diese, wie dieser Köder- und Belohnungsmechanismus funktioniert. Der Nachteil dieser Spieldesign-Geschichte war, die Spannung ging flöten. Der Vorteil der Roguelikes, nicht aller Roguelikes, aber derjenigen, die es gut machen, aber auch andere Spiele, ist, die situative Spannung ist in dem Moment enorm hoch, wo du weißt, du kannst was verlieren. Weil Spannung ist ja Ungewissheit auf der einen Seite und Belohnung auf der anderen, wenn du springst. Und das ist das, was ich an, an, an den guten Spielen mag, die diesen, die diesen Tod ähm, thematisieren. Mhm. Du kannst in dem Moment, musst du dich auf deine Skills konzentrieren. Und das ist so ein bisschen wie hinter mir stehen drei Leute an diesem Spielautomaten, die wollen auch zocken. Aber die kommen immer näher, je länger ich zocke, je geiler ich zocke, je mehr Skills ich zeige. Und das erinnert mich so ein bisschen. Aber das ist auch, wie gesagt, Returnal zum Beispiel oder Hades wurde ja auch genannt, die haben den ganzen Jahr noch diese erzählerische Komponente verpasst. Und die profitieren auch davon, dass dieses Spieldesign immer reifen konnte, immer mehr. Es gibt auch natürlich grottenschlechte Roguelikes, wie zum Beispiel Brutal. Dass Rogue zum Beispiel nachahmt, ja, das sehr steril ist und dass diesen ascii style in die dritte Dimension bringt, das, mhm. das konnte ich auch nicht lange spielen. Und ähm, es kommt immer darauf an, wie, wie quasi dieser Frustfaktor, wenn ich an den Elfstrand gehe und mir mein Bier trinke, wie das dann später kompensiert wird durch so Momente, wie gerade beschrieben worden sind. Ich kriege dann tatsächlich endlich einen permanenten Bonus.
0: Ja, es ist wahrscheinlich auch was du ja auch schon, oder wie alle ja mehr oder weniger gesagt haben, es ist halt eine persönliche Sache. Aber gerade, weil wir jetzt auch öfter mal mit Souls-Likes äh, oder Souls-Spielen verglichen haben, was halt für mich so ein bisschen den ähnlichen Effekt hatte, wie das, was äh, du, Geraldine, vorhin gesagt hattest. So, du machst etwas, du kämpfst für etwas, und das ist ein schwerer Weg. Und wenn du es schaffst, dann ist es halt wie Weihnachten. Das hat's ganz gut getroffen. Mhm. Das ist halt für mich bei Souls-Likes der Fall. Aber da ist es halt so, dass ich, wenn ich mich halbwegs geschickt anstelle, zumindest nicht nichts verliere, was ich in der Zeit irgendwie erarbeitet habe. Klar, es kann passieren, dass ich meine Seelen verliere, aber sowas wie Ausrüstung oder sowas, ich habe immer einen kleinen Fortschritt, wenn es nicht mal ganz richtig super doof läuft. Und das ist halt so das, das Problem. Da, über diese Schwelle komme ich halt nicht. Ich habe diese Euphoriewelle, wenn ich Souls-Likes spiele. Warum sollte ich das dann bei Roguelikes? Suchen, wenn es mich eigentlich die Hälfte der Zeit mehr nervt als begeistert.
4: Roguelites haben dieses Problem ja gar nicht, tatsächlich, oder weniger, weil man ja tatsächlich relativ viel Progress hat. Mhm. Aber Roguelikes müssen ja komplett setzen auf dieses Prinzip von, jeder Run muss irgendwie ein Kracher sein für dich. Also, sie müssen dir ja wirklich in jedem Run irgendwie was Neues und Abgedrehtes bieten. Und ich glaube, der Clou von Roguelikes ist unter anderem, dass sie dir halt Skills und Mechaniken geben, die so derart abgedreht und overpowered sind, dass sie eigentlich nur funktionieren, wenn du sie nach diesem Run wieder verlierst. Zum Beispiel, wenn man irgendwie fünf Fähigkeiten auf einen Angriff setzt, sodass der irgendwie gleichzeitig Gift versprüht und Blitze schießt und dich selbst heilt und dich unsichtbar macht, dann solche wilden Experimente, so die würden ja einen gewöhnlichen Dungeon-Crawlern oder in action Rollenspielen spielen oder so, die würde es gar nicht geben, weil es würde auf Dauer gar keinen Spaß machen, so stark zu sein. Dafür macht es umso mehr Spaß, wenn man das mal für eine halbe Stunde ist oder so.
0: Mhm. Also was ich glaube ich auch öfter gehört habe, ist so dieses was Roguelikes ganz besonders macht, ist dass man sich das halt erarbeitet. Also es sind wirklich da sind Regeln drin, da sind Gegenstände drin, die einem halt niemand so wirklich erklärt. So also, das ist so Gaming auf das Urprinzip zurückgebrochen. So, dir sagt kaum jemand was, du musst es wirklich probieren und erfahren und lernen. Und das ist halt, glaube ich, aber noch so ein Aspekt, der mich stellenweise so ein bisschen frustriert. Wieder der Querverweis zur Souls-Serie. Da gibt es natürlich auch Geheimnisse und Dinge, die einem nicht erklärt werden. Aber im Groben weiß ich, wie alles funktioniert. Bei Roguelikes, keine Ahnung, ich bekomme einen Gegenstand, ich weiß aber noch gar nicht so richtig, was der auswirkt, ich Nehme den mit und merke ja dann erst im Nachhinein, okay, das war jetzt richtig doof, der Run ist also dadurch kaputt. So, das ist halt auch so ein weiterer Aspekt, der mich da so ein bisschen frustriert, den ich halt auch nicht so ganz nachvollziehen kann, weil das für mich einfach, für mich ist das schlechte, das klingt, ich bin der krasseste Hater, aber für mich ist es halt leider irgendwie nicht so gelungenes Game Design, wenn ich nicht genau weiß, mit welchen Werkzeugen ich da arbeiten kann. Also könnt ihr, könnt ihr das nachvollziehen?
2: Ja. Ja, man muss halt an den Punkt kommen, und da komme ich auch selten hin, wann bei diesen Spielen das Scheitern nicht mehr als Scheitern sieht, sondern das Scheitern als Teil des ganz natürlichen Spielprozesses. Und da habe ich auch meine Probleme mit, weil eigentlich ist es ja paradox, weil diese Spiele sind am Anfang eigentlich am schwersten. Und umso länger du spielst, umso leichter werden sie. Also, ne, wenn so ist, quasi so sind die Kurven, die überschneiden sich, mehr oder weniger. Kurve. Ja. <lacht> 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 ähm, und deswegen ist erstmal die Einstiegshüte super hoch, weil man bestimmt erstmal je nach Spiele halt, was weiß ich, wie viele Stunden da reinstecken muss, bevor man ähm, dann wirklich besser wird und auch einen Fortschritt. Merkt zumindest bei Rogue Likes. Bei Lights ist das ja ein bisschen, noch mal ein bisschen was anderes, wenn man sich permanent verbessert. Aber auch da bin ich immer an dem Punkt, wo ich mir dann denke, ja, zum Beispiel kann ich auch ein Last of Us. Das kann ich auf super, 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 super schwer stellen. Dann ist das auch schwer. Dann hat das auch schwere Stellen, die mich fordern. Aber mir wird nicht alles, was ich vorher gemacht habe, weggenommen. Mhm. so ne. Und das, 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 das nervt mich dann so. Weil ich hatte zum Beispiel bei Returnal Run True Story, da bin ich mit meinem Finger vom Stick abgerutscht, weil ich einen Ch Chipsfinger hatte und bin deswegen <lacht> draufgegangen. So und dann war alles weg und ich war saugut bis dahin und das hat mich so angekotzt. ne? Und ich weiß ja, ne, natürlich ist diese, diese, diese Dauerspannung, die macht ja den Reiz aus, so ne, dass du immer unter Strom bist und immer, immer drauf sein musst quasi und immer, immer, mhm. immer wachsam sein musst, immer dabei sein musst. Ja, aber dieser Dauerstress, das, das macht mein Nervenkostüm manchmal dann einfach nicht. mit auch wenn ich dann auch selber den Moment habe, wenn ich es dann geschafft habe dann fühlst du dich halt wie, wie der König der Welt. Also ich mit meinem Chips-T-Shirt in, mein, <lacht> in meinem Sessel dann. Aber du fühlst dich wie der König dann.
0: Also bei mir ist es auch so, ich finde Rogue Lights sind immer noch die Spiele, die ich Mal eher spielen kann. Einfach nur, weil es da halt einen natürlichen Progress gibt. Ich habe Moonlighter gespielt, ich habe Rogue Legacy gespielt. Das sind alles so Sachen, die halt eher wie ein klassisches Videospiel funktionieren, so wie ich es kenne. Und das ist mir irgendwie wesentlich angenehmer. Geraldine, vielleicht mal zu dir. Ist dann nicht der Weg von einem Hades hin zu Binding of Isaac oder so super schmerzhaft? Weil das ja dann eben doch was ganz anderes
4: ist. Es ist auf jeden Fall was völlig anderes. Also ich finde, dass die Faszination von Rogue Lights eine völlig andere ist als die von Rogue Likes. Weil. In Rogue Lights hast du ja, wie du sagst, diesen permanenten Fortschritt. Du hast ähm, ist eigentlich sogar so, dass du dich fast schon manchmal freust zu sterben, weil du dir denkst, boah, ich habe ein richtig cooles Upgrade gesammelt gerade mhm. und eigentlich freue ich mich drauf, jetzt in den Hub zurückzugehen und zu skillen und dann wird der nächste Run noch besser. Also du hast die ganze Zeit ähm, dieses Gefühl, dass du durch den Tod eher stärker wirst und ähm, dich auflevelst, als dass du wirklich von vorne beginnst. Aber wie gesagt, Roguelikes haben dann halt doch viel stärker diese Faszination von völlig overpowerten ähm, Dingen, die du ausprobieren kannst und womit du experimentieren kannst mit irgendwie völlig verrückten Skills, die es so in einem klassischen Dungeon-Crawler dann gar nicht geben würde. Oder die ich zum Beispiel auch nicht nutzen würde. Ich bin ja total faul, was Spiele angeht. Ich habe dann mein ein Bild, wie ich immer spiele, auch in jedem Genre. Mhm. Ich bin immer Nahkämpfer, ich habe immer eine schwere Rüstung. Und ich versuche immer so viel wie möglich Schaden zu machen. Und das ist auf Dauer wahnsinnig langweilig. Und Roguelikes motivieren mich total dazu, Sachen auszuprobieren, die ich sonst nicht gemacht hätte.
2: Wobei man da ja auch sagen könnte, also natürlich, wir haben es schon eben gesagt, eine prozedural generierte Umgebung oder zufallsgenerierte Umgebung. Da bin ich dann auch nämlich bei vielen Spielen an dem Punkt, wo ich mir denke, oh, jetzt wieder der Gegnertyp. Oh, jetzt wieder mhm. das. Ne? Das habe ich dann irgendwann halt auch vielleicht in einer anderen Konstellation, in einer anderen Anordnung, die mich vielleicht auf eine andere Art und Weise ein bisschen fordert. Aber irgendwie ist, habe ich da dann auch Manchmal das Gefühl, dass ich da dann so ein bisschen so, ja, das kenne ich jetzt alles und ich würde gerne mal wieder irgendwie was anderes sehen und jetzt nicht das 500. Mal durch den graubraunen Dschungel laufen, sondern vielleicht wäre jetzt mal eine schöne Kathedrale, vielleicht wäre das ja jetzt mal auch mal was, ne? Mhm. Also es langweilt mich irgendwie so ein bisschen auf Dauer dann.
0: Für mich ist das tatsächlich auch ein weiterer Punkt, weil du es jetzt gerade ansprichst, so diese prozedurale Generierung. Ich finde, das klingt immer wie so das krasseste Fantasiewerk. So du hast einfach ein Spiel, das niemals aufhört. Alle von uns kennen, wie, wie No Man's Sky beworben wurde mit diesen unendlichen Weiten und tausend Millionen Planeten wenn du es nachher spielst, merkst du halt eben doch, ja klar, es ist irgendwie zufällig generiert anhand von Bausteinen, aber du erkennst die Bausteine halt immer wieder. Bei mir ist es sogar so, wenn ich ein Spiel spiele, auch bei Returnal jetzt passiert, dass ich halt fast schon danach schaue, ich analysiere die Räume, die mir vorgesetzt werden, und bin so, dann kenne ich das schon, ah ja, dann weiß ich, ich muss dahin, ich muss dahin, ich muss dahin. Da fällt es mir sogar fast noch mehr auf, dass da mit Bausteinen gearbeitet wird. Das ist bei einem von Hand gemachten Spiel für mich was ganz anderes. Ja, jetzt ist hier ganz schön viel Mimimi im Raum, ne? <lacht> ja, also, ich hier mal die
3: <lacht> Und ihr schmeißt ganz schön viel in einen Topf, muss ich echt sagen. Okay. Weil du musst beim Spieldesign, wenn man sagt, schlechtes Spieldesign, da muss man echt genau hingucken. Und auch gerade bei den Vergleich mit der Souls-Reihe. Es gibt so viele markante Gemeinsamkeiten, die dafür sorgen, dass du in die Motivation kommst, weil die Dinge mysteriös werden und nicht sofort erklärt werden. Aber auch nicht alle Roguelikes erklären nichts. Es ist auch mit der Lernkurve nicht bei jedem Roguelike so. Klar, wenn du damit anfängst, weißt du nichts. Deswegen stirbst du häufiger. Je mehr Skills du entwickelst, desto, desto mehr weißt du. Ne? Du kennst die Räume und so weiter. Das gehört ja zum Prinzip, diese Gewohnheit. Aber bei Returnal ist es zum Beispiel so, und das ist echt eine große Leistung, ähm, auch von Hausmark, dass sich diese Geschichten an, dein, an deine Skills nachher irgendwann anpassen. Und dass die Bosse zum Beispiel, die anderen Biome, die du auftust selbst wenn du diese Skills entwickelt hast nach der Lernkurve und du weißt, okay, ich spiele dieses Spiel weiter, dann wirst du weiter gefordert mit neuen Spielmechaniken. Mhm. Und da kommen ja dann auch so Sachen hinzu, wie zum Beispiel einige der Meilensteine des Spieldesigns, wie zum Beispiel Metroid Prime. Solche Sachen wie, dass du bestimmte Gebiete erst öffnen kannst, wenn du einen bestimmten Gegenstand hast. Die hast du ja auch da drin. Und in der Souls-Reihe hast du natürlich die lineare Anordnung der Spielwelt und auch die Geheimnisse. Und du weißt auch nicht genau, was passiert, wenn du dieses oder jenes machst. Das musst du auch ausprobieren. Und ähm, jetzt müsste man eigentlich auf jedes dieser genannten Spiele schauen, um zu gucken, wo ist denn der Spieldesigner wirklich gut und was macht's, was macht es vielleicht schlechter. Mhm. Deswegen ähm, ist das so. Endlich, endlich eine Gegenstimme. Ja, nee, aber, äh, <lacht> das wollte ich doch nur. Es ist ja so, dass das innerhalb, das ist nur, es ist für mich noch niemals ein Genre. Mhm. Ganz ehrlich, das ist das ist einfach nur Ich unterscheide auch nicht zwischen Light und Like. Tut mir leid, das ist mir brauche ich gar nicht. Weil wenn du das eine nicht magst, hilft dir das andere auch nicht viel weiter, letztlich. Und es gibt halt innerhalb dieser, dieser Spielmechanik gibt es Rollenspiele, Strategiespiele. Also Into the Breach hat ja auch diesen Mechanismus. Und es ist fucking Rundentaktik. Und es ist total super, weil du eben genau diesen Effekt hast, dass du mehr freischaltest natürlich, dass du mehr Erfahrung hast, dass du mehr Skills entwickelst, mehr Kniffe kennst. Also Deswegen, ich finde auch nicht alle Roguelikes geil, aber im Grunde dieses, dieses Prinzip muss ich doch ein bisschen, ein bisschen verteidigen. Ja,
0: gut. ja das ist, äh, die, die Stimme brauchten wir. Aber ich kann auch gleich sagen, bei, bei Returnal gebe ich dir komplett recht. Das sind ja jetzt auch gleich noch zwei Beispiele, auf die ich eingehen möchte, die ich halt eher positiv finde. Weil bei Returnal wird mir ja wirklich erklärt, welche Bausteine, welche Möglichkeiten ich habe. Klar, so hier und da ist ein bisschen rumexperimentieren, aber es ist auf so einem minimalen Level, finde ich vollkommen okay. Aber es gibt halt eben auch Spiele, wo keine Ahnung, ich halt mitten im, im Run eineinhalb Stunden drin bin, mir etwas vorgesetzt wird, was ich noch nicht kennen kann, was mir dann halt eben meinen Lauf vermiest. Aber das ist natürlich jetzt sehr speziell, was du jetzt nicht jedem Roguelike im Allgemeinen irgendwie zuschreiben kannst. Das stimmt.
2: Zumal ich habe auch bei mir gemerkt, so ne? Man merkt ja dann beim beim fünften Versuch, ne, das kennt glaube ich jeder, der schon mal irgendwie öfter an einer Stelle gescheitert ist, man will's immer mehr, man wird immer hektischer, aber eigentlich spielt man immer beschissener und man ist selber schuld. Und wenn man sich da mal kurz eine halbe Stunde hinsetzt und das nochmal in Ruhe probiert, merkt man, ja okay, äh, bin ich eigentlich selbst schuld gewesen? Jetzt war jetzt doch nicht so, das Hexenwerk. ne. Ich sage ja deswegen auch, ne, es frustriert mich und das ist aber nicht gleichzusetzen mit das ist scheiße. so ne. Das sind ja nochmal zwei verschiedene Dinge, die man hier dann ein bisschen trennen muss. Ich sag das schon.
4: <lacht> aber ich glaube, für dieses Problem genau sind dann diese Runs die auch nicht so laufen, wie man sie sich vorgestellt hat, weil sie zum Beispiel irgendwie nicht so generiert sind, wie man Bock hatte oder weil man irgendwie genau die falschen Skills kriegt oder die Räume scheiße angeordnet sind. Ich glaube, dass genau dafür diese Runs gedacht sind, ähm, dass man nicht immer das Ziel hat, jetzt wirklich weiterzukommen als beim letzten Mal, sondern manchmal vielleicht auch einfach sich ein anderes Ziel steckt. Zum Beispiel eine ganz bestimmte Ressource zu farmen oder was auszuprobieren, was man vorher nicht ausprobieren konnte, oder mhm. irgendwie mehr über die Skills zu lernen, die man vorher nicht verstanden hat und oder vielleicht einen bestimmten Charakter zu besuchen oder so. Also ich glaube, man muss da so ein bisschen anderes Mindset irgendwann kriegen. Und dafür sind dann eben genau die, wo man einfach Itempech hat, wo man merkt, ja, okay, das wird jetzt nicht unbedingt äh, mein bester Run, weil ich habe einfach nicht die Waffen, die ich haben wollte und so. Und da kann man dann schauen, was man mit dem Run halt stattdessen anfängt, anstatt direkt zu sagen, naja, dann sterbe ich jetzt und fange nochmal neu an.
0: Mhm. Das sind halt, glaube ich, so die Sachen, die mir halt oft fehlen und die mir halt dann sowohl Roguelites ein bisschen schmackhafter machen als auch ähm, Hades und Returnal, die dann mir diese Ziele geben. Also, ich muss sie mir nicht selber suchen, sondern das Spiel gibt gibt's mir vor. Bei einem Spiel wie Spelunky tue ich mich halt einfach wahnsinnig schwer, irgendwie Fuß zu fassen, weil ich mir selber keine Motivation aus dem Spiel schaffen kann. Und deshalb, deshalb finde ich, das ist ein ganz interessanter Aspekt. Und vielleicht können wir damit jetzt auch mal so ein bisschen zu den beiden Spielen äh, kommen, die ich hier schon die ganze Zeit irgendwie eigentlich versuche, auch hochzuhalten. Und zwar als allererstes ist es Hades, was für mich das so wahnsinnig interessant gemacht hat. Ich sag mal, in der, in der Kernspielmechanik es natürlich auch gewisse Rogue-Light. Ich weiß, du magst es nicht, es tut mir leid. Aber es hat halt gewisse... <lacht> Progressionsschrauben, die ich halt auch äh, weiterhin habe, wenn ich denn gestorben bin. Trotzdem, finde ich, ist es halt ein relativ knackiges Spiel, was mir den Tod im Spiel aber total schmackhaft gemacht hat, indem es halt weiterhin eine Geschichte erzählt. Also ich lerne, dass halt ein Tod nichts Schlimmes ist und dass die Wiederholung auch nicht schlimm ist, weil ich halt trotzdem aus dem Spiel heraus immer wieder belohnt werde. Und das alleine durch Dialogzeilen, durch neue Story-Happen. Und das war für mich ein totaler Augenöffner, als ich das ähm, letztes Jahr angefangen habe zu spielen, wo ich mir denke, ja krass, Story in Roguelike, das klappt total gut. Warum hat das noch nie jemand gemacht?
2: Ja, es fühlt sich dann halt nicht so nach Stillstand an. Ne? Du kriegst trotzdem was. Also du hast das Gefühl, dass es weitergeht, auch wenn du eigentlich wieder zurückgesetzt wirst.
0: Genau, ja, das mhm. ist super gut. Keine Ahnung, weil, weil ich habe lange nicht alle Roguelikes gespielt. Ihr könnt mich gerne Lügen strafen. <lacht> aber für mich war das was, was ich halt in einem Roguelike gar nicht kannte. Dass da so eine interessante Geschichte erzählt wird.
3: Eigentlich die Wurzel übrigens. Die, die Wurzel für Rogue den Klassiker, den ihr im Intro erwähnt habt, 1980, ist ja entstanden im Silicon Valley, war damals der Boom von Dungeons and Dragons. Die wollten in Rogue einfach ähm, diese Spannung in Dungeons anbieten. Da du hast du natürlich diese, diese ASCII-Symbole gehabt und ein Drache war halt ein D, ne? Oder irgendwie sowas und es sah richtig schlimm aus, wie so eine Bauanleitung irgendwie. <lacht> Warum haben die Leute das gemacht? Damals konntest du eben nicht Motion Capturing und Co. einsetzen. Die Story spielte sich dann natürlich in deinem Kopf ab, hm. eigentlich. In dem Moment, wo du das D gesehen hast, materialisierte sich der Drachen, den du kanntest, aus dem Artwork von Dungeons Dragons. Mhm. Also so ein bisschen Storytelling war immer dabei, nur eben Kopfkino. Mhm.
1: Ähm,
3: aber was du sagtest, ist natürlich, ähm, ähm, das ist, gehört zur Evolution dieses, ähm, dieses, dieser Spielart, dass man jetzt eben auch Storytelling versucht zu übertragen. Du hattest das in Darkest Dungeon zum Beispiel alleine durch die Stimme des Erzählers, der ab und zu äh, was gesagt hat. Das hat schon mal für mehr Stimmung gesorgt. Man wollte ihn immer öfter hören. Was sagt er denn, wenn ich weiterkomme? Und das hast du in, in Hades natürlich auf dem äh, neuen Niveau gehabt. Und jetzt in Returnal wird das Prinzip quasi noch mal, wenn man so möchte, ist das das erste Roguelike auf Triple-A-Niveau. Großes Abenteuer und gleichzeitig zwei Erzählfäden, die zusammengeführt werden. Also du hast eine Biografie einer Heldin, die ja auch in Audiologs sich selber, über sich selber was erfährt und mhm. innere Monologe hat. Und dann hast du die Geschichte des Planeten, was erinnert an die Erkundung in Metroid Prime mit Glyphen, mit der Geschichte dieser Zivilisation, die ausgestorben ist. Das bringt dir natürlich... Ähm, das ködert dich dann noch mehr vielleicht als dieses eine Artefakt, was du noch nicht kennst. Oder die eine Waffe, weil du wissen willst vielleicht, ja, was war denn jetzt mit dieser Zivilisation? Und ähm, erst wenn du einen Boss besiegst, kriegst du wieder einen Happen.
0: Also ich, ich habe es noch nicht so weit gespielt wahrscheinlich wie du, aber es ist ja trotzdem so, dadurch, dass die Areale ja auch genauso prozedural generiert sind, dass ich ja auch zufällig meine Audiobotschaften bekomme. Die
3: kriegst du weil, quasi ähm, permanent. Genau. Die, sind, die sind quasi, für jedes Biom sind die, werden die ausgeschüttet. Die kannst du zufällig finden, diese Audiologs, aber... Ähm, weiß nicht, wie ich, wie ich über die Story reden darf, aber du hast ja noch diesen, diesen Horroraspekt. Mhm. Und das, ähm, das ist wirklich etwas, was mich überrascht hat. Das konnte man eigentlich nur von den anderen finden. Von denen von Remedy, also Alan Wake und Co. Mhm. Oder auch von Control, dass da so wirklich ein Storytelling dahinter ist. Mhm. Und der Narrative Director äh, von Returnal ist ja ein Ex-Remedy-Mann. Und der hat halt über dieses Haus, das Herrenhaus, was man aus den Trailern kennt, dieses Horrorflair drin. Mhm. Und du kriegst halt, wenn du die Bosse besiegst, kannst du das Haus betreten. Nur dann. Das heißt, in dem Moment kriegst du wieder etwas über ihre Hintergründe. Und das ist das, was mich ganz schön ähm, überrascht hat, weil das habe ich Hausmarx noch so nicht zugetraut.
4: Returnal denkt das ja eigentlich sogar noch mehrere Stufen weiter, als Hades das gemacht hat. Also Returnal hat ja eine, also wahnsinnig clevere Ideen, um diesen Tod in der Welt und dieses Wiederauferstehen und so weiter tatsächlich zu erklären. Und Hades hat das im Grunde ja gar nicht. Hades hat das ja eigentlich total simpel gemacht. Hades hat an sich eine extrem gut erzählte Story, aber dieses Sterben und Wiederkehren ist ja einfach nur dadurch erklärt, dass man sagt, naja, Sterben ist in der Hölle halt relativ, so du kommst halt wieder. Und das ist ja eigentlich gar nicht so wahnsinnig vielschichtig, aber was für mich da schon total gereicht hat, war dieses... Wie du meintest, Basti, dieses Gefühl, dass ich nicht bei null anfange, sondern dass die Handlung weitergeht, wenn ich spiele und wenn ich sterbe und wieder in der Unterwelt lande und dann begrüßt werde mit so einem sarkastischen, na, das hat ja nicht so lange gedauert, mhm. dann habe ich das Gefühl, okay, die Handlung ähm, schreitet trotzdem weiter voran und ich bin trotzdem immer noch der gleiche Charakter und die Welt um mich herum ähm, bewegt sich auch weiter und ich starte das Spiel nicht wieder bei null. Mhm.
2: Wobei das ja natürlich auch ne, einfach ne, eine grundlegende Frage der Ausrichtung des Spiels ist. Ne? Wenn jemand wie bei Returnal da äh, relativ offensiv auch auf die Geschichte setzt, ne, dann ist das natürlich auch gut, dass die cool ist. Aber bei sowas wie, wie im Spidanki brauche ich jetzt auch keine große Geschichte, weil da die Mechanik ganz klar der Star ist. Ne? Mhm. Und wenn sie sich da jetzt irgendeine Hanebüchene Erklärung aus den Fingern sagen, ja, klar, die, die interessiert ist. mich ja eigentlich eh nicht, weil mich die Mechanik interessiert. Ne? Und, und mhm. dann sind das halt einfach Fragen der Herangehensweise.
0: Für mich ist halt nur so die Überlegung dahinter gewesen, ähm, das, was ich jetzt immer als Roguelite betitel, und ich traue mich schon gar nicht mehr in Richtung Jörg zu <lacht> ihr
2: könnt dran sagen, Wir was? haben alles zum Werfen hier weggeräumt, also Sebastian ja. macht Naja, der Stuhl Morgen. ist noch da. Ja, der
0: Stuhl. Ja. Ähm, alles, was das halt so ausmacht für mich, ne, dass das halt ja eigentlich die ursprünglichen Regeln des Roguelikes so ein bisschen aufbricht und die halt eben doch ein gewisses Fortschrittsgefühl gibt, ähm, dass das halt eben nicht nur über, ich nehme Erfahrungspunkte mit und keine Ahnung, meine Ausrüstung oder so, sondern eben auch durch die Geschichte passieren kann. Das ist halt eigentlich, eigentlich ist es relativ simpel und eigentlich müsste man sich fragen, ja, warum hat es noch nie jemand so ausgereizt wie jetzt Supergiant mit äh, Hades? Aber für mich ist das halt einfach so der, der Moment gewesen, wo ich mir dachte, ja, ey, genial, genau, das, das brauche ich. Ich glaube, das ist der Schlüssel für mich, für meinen persönlichen Erfolg mit Roguelikes, dass wenn mir halt wenigstens irgendwas gegeben wird, womit ich halt was anfangen kann. Und für mich ist es ganz klar, ich brauche beim Roguelike ein gewisses Fortschrittsgefühl. Und dann bin ich eigentlich cool damit. Nur wenn das fehlt, kriege ich den Einstieg nicht hin.
3: Ist aber tatsächlich auch ein, ähm, ein wertungsrelevant, ähm, weil man kann jetzt auch nicht nicht sagen, nur, dass es so ist, wie es ist. Und früher war es eben so, deswegen ist es geil, so ist es auch nicht. Ähm, das ist halt so ein Vabonspiel für die Spieldesigner, wie die das hinkriegen, diesen Belohnungseffekt. So, jetzt kannst du eine Story ausschütten, kostet natürlich auch mehr Produktion und du musst jemanden haben, der dir was erzählen will und kann. Das ist jetzt neu quasi so ein bisschen. Das ist das ist cool. Noch viel besser ist natürlich, wenn du merkst, ähm, wenn du wenn du eine Etappe geschafft oder gemeistert hast, dass du was Neues entdecken kannst, auch in der Welt. Dass du, dass du eine neue Fähigkeit bekommst. Mhm. Da haben sie sich was geborgt eben durch die Akrobatik. Wenn du irgendwann den Greifhaken hast oder wenn du dein Lichtschwert hast, kannst du viel mehr Sachen machen. Mhm. Und das ist wie, das sind wie so kleine Mosaiksteine, die du halt erst dann genießen kannst, wenn du was geleistet hast. Das ist tatsächlich so. Mhm. Das ist das ist dann wirklich die Hürde. Deswegen sind diese Spiele auf keinen Fall was für Feierabendzocker, äh, die mal eben, sage ich mal, nebenbei ein bisschen die gibt's ja auch, mache ich auch gerne. So ist ja nicht, bin jetzt auch nicht jeder harte Hund, der ständig nur äh, Roguelikes zockt und äh, ich habe auch ein, zwei Bier äh, weggehauen, als ich, <lacht> als ich den ersten Boss nicht geschafft habe. Ähm, also, das ist das ist schon, deswegen, man muss schon genau hingucken. Ähm, mich fasziniert halt daran, dieses spielkulturelle Phänomen, dass es scheinbar einen Bedarf gab, irgendwann, dass Leute gesagt haben, ich will mehr vom Spiel. Und das ist auch so ein bisschen, was du beschrieben hast, mit der Vielfalt, die du dir selber setzen kannst eigentlich in diesem in diesem Genre. Mhm. Ähm, dass du dir eigene Ziele setzen kannst und dass du merkst, dass du mit bestimmten Dingen eben auch mal experimentieren kannst. Scheinbar gab es einen Bedarf da draußen. Trotzdem ist es saumutig
1: mhm.
3: ähm, von Supergiant vielleicht noch auf eine andere Art als für Hausmarke, die jetzt natürlich äh, viel investieren, weil die wissen natürlich, damit damit kommst du nicht in die, in die Top-Charts, weil da da bejubelt dich jetzt auch nicht die Menge dafür, dass die immer stirbt, sondern die wird genau das kritisieren. Also, ähm, deswegen ist es ein mutiger Schritt, aber ich hoffe, sie finden ihre Nische damit.
0: Äh, hoffe ich auch, weil äh, <lacht> Hausmark halt eigentlich ein fantastischer Entwickler ist und das ist super schade. Also, ja. ich habe wirklich fast geweint, als sie angekündigt haben, sie machen keine Arcade-Spiele mehr. <lacht> jetzt sind sie halt eben doch wieder da und das ist eigentlich irgendwie auch immer noch ein Arcade-Spiel und, ah, ja, das ist, ist schon gut, dass sie das irgendwie geschafft haben, vor allen Dingen, dass sie es gewagt haben. Deshalb hoffe ich, dass sie damit Erfolg haben um das jetzt vielleicht noch mal ja beziehungsweise glaubt ihr, dass es eine Roguelike Revolution braucht, weil das Genre mittlerweile so ein bisschen auf der Stelle tritt und plus das was jetzt Hausmark mit Returnal macht, dass da halt mal ein richtiges Blockbuster Budget reingesetzt wird, ob das das Genre weiterbringt und ob es das vielleicht auch mal braucht.
2: Das, das kommt jetzt drauf an, wie man brauchen definiert, ne? Wenn man es na also was es auf jeden Fall ist, wenn man solche Elemente wie Story und und so ein bisschen aaa Budget da mal reinpackt, dass es ein Türöffner ist, dass es einer breiteren Masse auf jeden Fall zugänglich gemacht wird, dass, dass mehr Leute da dann irgendwas draus ziehen können. Weil ich habe auch sehr viele Freunde, die die spielen mal ein bisschen Uncharted oder Horizon, stellen sich das auf ganz einfach und wollen einfach sich nur ein bisschen brieseln lassen. Und mehr machen sie nicht. Wenn ich denen so ein Spiel vorsetzen würde, die die würden mich aus dem Haus jagen. Ne? Da könnte ich mich ja nie wieder nie wieder blicken lassen. Das heißt, es macht es auf jeden Fall mal einer breiteren Masse zugänglich. Und das tut dann auch dem ganzen, ja, dem ganzen Genre gut. Weil so können sich dann ja auch Leute rantasten und das kennenlernen und sich dann auch selbst immer mehr steigern. Und dann eventuell auch zu den ganz knackeschweren Dingern kommen.
4: Ich glaube, was es tatsächlich immer braucht, ist irgendwie ein, ein weiteres Verkaufsargument als nur das Stichwort Roguelite. Weil entweder kann man sich darunter wenig vorstellen, weil es ja auch ein total diffuser Begriff ist, oder man findet das Wort halt wahnsinnig unsexy, da geht es ja vielen so. Also ging mir ja vor Hades auch so. Und ehrlich gesagt bin ich jetzt auch noch nicht so, dass nur weil irgendwie Roguelite draufsteht, ich das toll finde. Ähm, ich meine, Hades konnte so erfolgreich werden, weil die Leute es vermutlich hauptsächlich als Action-Rollenspiel gekauft haben, weil sie halt Bock auf ein cooles Action-Rollenspiel hatten. Und Returnal wirkt jetzt so sexy, weil es halt ein Next-Gen-Blockbuster ist. Und ich glaube, niemand oder die wenigsten Leute haben sich Hades gekauft, weil sie Lust auf Roguelite hatten. Und bei Returnal wird's genauso sein. Ähm, aber der Clou ist ja eben der, was auch du meintest, Jörg, dass Roguelike und Roguelite kein Genre ist im eigentlichen Sinne, sondern es ist immer eine Ergänzung zu einem Genre. Also halt Dungeon-Crawler, Metroidvania, Action-RPG, Shooter und so weiter. Ich glaube, deswegen brauchst du immer ein, ein weiteres Verkaufsargument, um das den Leuten irgendwie schmackhaft zu machen, dass sie jetzt ein Roguelite spielen. Oder mhm. um denen das so unterzujubeln. Manchmal merkt man es ja nicht mal.
0: Ja, wie gesagt,
3: ich finde auch nicht, dass es das ein Genre ist und eine Revolution bräuchten ganz andere Spielmechaniken. Ich sag nur Assassin's Creed, Call of Duty und all die Kandidaten, <lacht> ähm, oder auch, was ist auch noch geil, irgendwie Battle Royale, irgendwie, schön PvP, 4 gegen 4. Deswegen bin ich auch froh, dass Storm was gekickt wurde. Mhm. Also ich finde also, da draußen,
0: von Hausmark, ja.
3: also da draußen gibt's seit Jahren so viel Stillstand in so vielen Bereichen. Man kann auch nicht alles über einen Kampf scheren, ne? Aber auch so Open-World-Action-RPG. Ne, könnte ich jetzt 10, 20 nennen. Mhm. Ähm, dass ich nicht glaube, dass gerade diese Spielmechanik ähm, eine Revolution bräuchte oder so. Mhm. Ähm, es wird eine Nische sein. Ich hoffe, immer mehr Spieler da draußen, das ist auch das Schöne an der an der jüngeren Generation, über die man ja immer so schnell meckert, wenn man so ein alter Sack ist wie ich und sagt, man war noch in einer Spielhalle, ist irgendwie auch, dass ich merke, dass dieser diese Lust auf Anspruch und Komplexität auch da ist und mhm. wächst. Und diese Spielmechanik ähm, hat noch viele Möglichkeiten, dir das natürlich zu bieten oder mir zu bieten. Ich sehe da auch viele Parallelen tatsächlich zur Souls-Reihe. Wenn, wenn, jemand sagt, ich mag die Souls-Reihe, weil XYZ, dann kann man sagen, der nächste Schritt hier ein Returnal oder ein Hades H, ist nicht weit. Mhm. Weil da brauchst du auch, du, was brauchst du? Geduld? Du musst ein bisschen, du musst dich ein bisschen konzentrieren, vielleicht ein bisschen mehr als bei anderen Spielen, also nebenbei Chips essen oder, oder so, das funktioniert halt nicht. Mhm. Ähm, und da hat man entweder so ein bisschen Bock drauf, ne, oder eben, oder eben gerade nicht sagt man halt threes oder <lacht> <lacht> auch, auch ein schönes Spiel auch oh, ein Spiel was anderes
0: äh, um das vielleicht auch mal noch mal zu sagen so ich hab's, ich, hab, ich bin hier schon in der Rolle desjenigen der halt immer irgendwie draufhaut und äh, <lacht> dass man vielleicht auch hier und da ein bisschen ähm, polemisch überstrapaziert äh, ausdrückt äh, letztendlich finde ich es halt auch also ich finde und das ist so ein bisschen der, der größte Zwiespalt den ich mit dem Genre habe ich finde ganz im Gegenteil sogar Roguelikes und Roguelites Entschuldige, sind wahnsinnig kreativ. Also da, du sagtest ja schon, es ist eigentlich kein Genre, sondern eher sowas wie ein Modus, dass du einem Genre auf- oder überstülpst. Ähm, und gerade dadurch finde ich das so wahnsinnig äh, frisch. Du hast äh, Into The Breach erwähnt, dass halt ein Strategiespiel ist und sich das nimmt. Es gibt Kartenspiele, wir haben es in der Einleitung gesagt, es gibt so viele unterschiedliche Abwandlungen ähm, dieses Genres, das ist halt wahnsinnig spannend und äh, ich finde auch, da brauchst du jetzt nicht irgendwie den einen Kniff, um alles irgendwie perfekt und vor allen Dingen mir irgendwie schmackhaft zu machen. Äh, das sehe ich vollkommen ein. Ähm, ich finde es halt nur einfach spannend, sowohl einmal zu hören, wie zum Beispiel ihr beiden da eher eure Motivation rauszieht und was ihr daran findet, obwohl einem das Spiel halt stellenweise ähm, ja nicht so freundlich gegenüber ist. Äh, auf der anderen Seite auch einfach halt mal drüber nachzudenken okay wie wie kann man denn leuten wie mir sowas halt schmackhaft machen die halt vielleicht eben nicht das schaffen und sich aus dem Spiel selber eine Motivation holen und da finde ich halt Hades und und auch Returnal ähm, super spannend ich glaube, damit habe ich erschlagend alles herausgequetscht aus euch, was ich haben wollen würde. Es sind keine Stühle geflogen, wie ich erst erwartet habe, schade. Obwohl Jürg kurz dabei war beim, beim weiß ich mal, 38. <lacht> war Roguelite.
3: Ich bin ganz entspannt. <lacht>
0: <lacht> Nein, aber äh, war sehr so interessant. Ich hoffe und ich bin gespannt, was in den Kommentaren nachher passiert, ob sie bis zum Schluss noch oder ob die Zuschauer bis zum Schluss dran geblieben sind und gehört haben, dass ich das alles ein bisschen relativiert habe oder ob ich einfach auf die Nase gehe. Ich
2: bin eh das Weichei, wirst du sich alles präsentieren lassen. Ich sehe es doch alles schon kommen. Genau, easy mode. -Bus. Ja, ja, ich, ich, ich weiß.
0: <lacht> Nein, vielen Dank für eure Zeit. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr mich ein bisschen äh, aufgeklärt habt, was Roguelikes und Roguelites und Faszinationen und überhaupt äh, angeht. Und Chris, schön, dass du mir ein bisschen den Rücken gestärkt hast, dass ich nicht alleine auf den, auf den Sack kriege nachher in den Kommentaren. Ja, vielen Dank. Und äh, damit machen wir jetzt Schluss.